0: Sparpodden är äntligen tillbaka. Jag är tillbaka och dagens gäst är en kär gammal gäst här i Sparpodden som också är tillbaka. Vi kommer att prata en hel del om investeringar 2024. Vad ska man tänka på? Vilka fonder ska man välja? Vilka typer av aktier är bra att ha? Vad har du som småsparare som fördelar du kan utnyttja jämfört med de stora spelarna? Nu säger jag varmt välkommen, Günther Mårder. Välkommen. Ja,
1: härligt. Nu är jag tillbaka.
0: <laughs> ja, du är tillbaka. Det här är ju din podd från början. Ja. Om vi börjar inleda med det här året. Mm. Vi har haft ett vad ska man säga, skakigt start på det här året. Men en fruktansvärt bra avslutning på förra. Det var väldigt starkt på slutet. Ja, sen har det generellt sett varit mycket skak på börsen. Vad tror du, 2024?
1: Det var en makalös stark avslutning från egentligen 26 oktober och framåt så var det en obruten närmast uppgång. Så att jag ser den här inledningen på året mer som en rekyl på en kraftig överreaktion som var här i höstas. Vi skulle ha varit uppställ, men det där var enormt. Skillnaderna i värdering mellan små bolag och stora bolag har som det var i höstas aldrig varit större under min investerarkarriär och det var oerhört märkligt när man såg att OMXS 30 kunde ligga och, och tangera all time high eh, om vi inkluderar utdelningar medan man såg småbolagsindex som var ner 30 eller 40 eller till och med ännu mer om man tittar på alla minsta indexerna sen, sen toppnoteringen. Det är oerhört sällsynt. Men det är ju ett, en signal om riskaptiten som inte har funnits där och det ser vi framförallt i bristen på noteringar. Och jag tror att det kommer att börja ljusna successivt. Det kommer inte ske med blixtens hastighet och därför blir den här reaktionen som vi såg i höstas lite för överdriven. Ingen vill missa tåget när det väl går och då får vi överreaktioner. Men, men jag tror att eh, vi kommer gå ett, ett hyggligt år till mötes här 2024 även om det har inlätts lite motigt.
0: Och när det ändå är en sån stor diff mellan storbolagen och småbolagen eh, Vissa kan det liksom operationellt ha gått sämre och kanske vara högt belånade och hade skaka intäkter och så vidare Men kan ju finnas en hel del småbolag som eh, men åkt med de andra småbolagen ner Men som ändrar i kvalitet och då får man
1: kanske numera en billigare värdering Mm, Jag skulle sitta med olika typer av nyckeltalsorterare och bara vrida och vända på alla de mindre bolagen. Och Gärna om man är en, en investerare som kanske inte har så mycket kapital utan där en investering på 50 eller 100 000 kronor är att betrakta som en stor investering. För då finns det möjlighet att botanisera bland de här mindre bolagen för någon som ska jobba med, med flera hundratusen i en enskild investering. Då blir det oftast ett problem att överhuvudtaget ta sig in utan att rubba kursen. I kombination med att det är lika svårt att ta sig ut när man väl vill göra det. Men det där är lyxen som den sparare med lite mindre pengar har. Att man har en helt annan vegetation som man kan röra sig Som föder mängder med spännande möjligheter. Men det där är intressant för att
0: ofta känns det som att de små investerarna har ett underläge mot stora för att de stora har bättre information- har liksom kantugget och man som liten investerare- mest försöker orientera sig och göra det bäst man kan- utav sina resurser. Men där har du en poäng i att när det är väldigt låg likviditet-
1: vilket i nästan alla fall är. Alltså om vi tar ett slarvigt uttryck att vi har ungefär 1000 bolag upptagna till handel- på en MTF eller på en börs i Sverige. Så jag skulle säga att det är 150-200 som har en likviditet- som är tillräcklig för att institutionella investerare ska kunna röra sig i de här. Och, och då inte kunna göra någon kortsiktig aspekt. För då är vi nere kanske på 50 bolag där det funkar. Så att utbudet är väldigt lågt för de här investerarna. Men för den som sitter och gör investeringar på 20 000-50 000 per affär. Då är utbudet enormt.
0: Du har fått en hel del tittarfrågor eh, som ska gå in i. Men först en... Eh, –fråga om eh, småbolag. Mm. Eh, vi vet att du gillar småbolag. Men skulle du välja i det här läget– –om du var ny på börsen och så– –att köpa småbolag själv– –eller bara köra med småbolagsfond– –eller till och med kanske en småbolagsfond som är indexbaserad?
1: Mm. Det, det beror på vem man är och vilken tid man vill lägga på sitt sparande– om man inte är intresserad i någon större mening av att sätta sig in i bolagens verksamhet, man står inte beredd att vara långsiktig, man kanske har dåliga nerver, men då, skulle jag säga då, då är det bättre att bara tänka indexfonder eller tänka någon aktivt förvaltad småbolagsfond. Och där man har stort förtroende för den förvaltaren. Sen ska man inte göra misstaget och titta på korta utvärderingsserier när det gäller performance i småbolagsfonder. För det kan, bara, det kan vara så att det bara är skillnader i risktagande som gör att man har fått en fantastisk avkastning under en viss period. Och det kan ju vara så att man har legat med väldigt mycket likvida medel eller haft väldigt defensiva aktier under perioden av nedgång så ser det väldigt bra ut. De här ser ut att kunna bevara kapitalet. Jo, men de måste gå tillbaka och titta under en uppgångsfas och se att de hänger med i uppgången och att de faktiskt vågar växla eh, tempo i sin förvaltning.
0: Här tycker jag det är lite av en konflikt att, eh, å ena sidan småsparare har kanske sin edge i småbolag, för där kan de simma där inte de andra storfiskarna kan simma. Å andra sidan så är min upplevelse att Köper jag ett investor och inte är väldigt väl påläst, då är fallhöjden en fallhöjd som är mycket lägre än om jag går in i ett litet, litet, litet bolag och inte är påläst. Det,
1: då, fallhöjden är bara större. Tveklöst. Och, och Om vi då tittar på definitionen av småbolag, för det är där vi skiljer oss åt. Om du skulle titta på de, säg, de fem största småbolagsfonderna och sen ser du vilka är deras toppinnehav- så skulle de flesta säga att det här är gigantiska företag. Och därför så skiljer sig vokabulären- sättet vi pratar om just småbolag. Det skiljer sig åt om vi är en professionell förvaltare- eller om vi är småsparare eller privatsparare. Så att när jag pratar småbolag- då brukar jag tänka ja, allt som är under två miljarder- och alla helst under en miljard i börsvärde- då är det ett, ett småbolag. Men, men pratar vi eh, småbolagsförvaltare så är det ju ofta 10 miljarder som är spärren. Och det är vid tillfället för Antren. Så jag har ju sett flera småbolagsfonder som har Hexagon som ett stort betydande innehav i sin småbolagsfond. Och nu kan det inte ha Hexagons börsvärde idag men det är ju många tiotals miljarder. Eh, men då har de gjort sin entré i bolaget när de hade ett börsvärde under 10 miljarder. Men...
0: Är, är inte det att få någonting man inte vill ha?
1: Jo, det är en falsk marknadsföring kan jag tycka. Men det är därför som de här begreppen microcap och sen även nanocap har tillkommit. Och exakt var de där gränserna går svävar lite grann beroende på vem man frågar. Men, men det är en, en, en slarvig användning av begreppet som skiljer sig jättemycket åt mellan privatspararen och finansindustrin. Så att många som, som köper småbolags produkter framförallt i fondväg de får en produkt som de inte tror innehåller det de gör. Vi
0: har fått in en del tittarfrågor och en hel del av dem rör hur du pratar om just småbolag och kanske ännu mindre om mikrobolagen basically bolag med liten likviditet där dina positiva ord och ofta är det här innehav du själv har kan leda till stora kursreaktioner på det. Ja, och det är lite problematiskt, tycker många, för att eh, på, på, av många anledningar. Men en öppen fråga. Hur ställer du dig till den kritiken?
1: Ja, men det är en kritik som kommer till följd av transparensen som jag har i min portfölj. Nu är det tioårsjubileum här i mars sedan jag började öppet redovisa min portfölj på Kärvil. Och eh, det var ju nervöst när jag valde att bli först i Sverige av om vi ska kalla oss offentliga ekonomer, att redovisa hur det verkligen går i mitt sparande. Du har bara att förlora på det. Om det går riktigt bra, då är det väl självklart. Alltså alla förväntar sig att någon som sig från börsen, som har varit vd på aktiespararna, som har varit sparekonom på Nordnet och vd på företagarna, men du ska ha en fantastisk avkastning. Allt annat så är det ju bara skampåle som gäller. Och om det då går åt skogen så har du bara allt att förlora men du har ingenting att vinna på uppsidan. Men jag tycker ändå att det är roligt att, att provocera lite grann för det här, den här transparensen är ju provocerande och samtidigt när man kan påtala det inför så många andra. Visa din portfölj, hur har det gått exakt procentuellt, när har du har gjort affärerna, kan få se det i realtid så jag har alltid gjort det så alla in innehav, det redovisar jag ju öppet när jag gör affärerna sen så har det ju hänt nu i senaste skedet att jag köper i onoterad värld och sen noteras bolaget och då är det ju svårare då får man göra affären när de har noterats och då har jag oftast fått köpa in mig kanske då till ett väsentligt lägre värde om det blir en lyckad notering och jag hoppas att det ska bli många sådana investeringar framöver men å andra sidan jag är ju väldigt offentlig Även när det gäller mina investeringar i onoterad innehav. Och det brukar röna lika stor uppmärksamhet och få lika mycket skriverier.
0: Men det är en sak att vara, liksom så här, jag har gjort den här affären och den här affären och den här affären. Och det är en annan sak och sen prata om dem på ett väldigt positivt sätt när det är väldigt lätt att påverka kursen. Gör du det för att påverka kursen? Nej, för jag har ingenting att vinna på det. Så här, vad gör det väl om den, om den går upp 45% procent på att du pratar om
1: Ja, men vad kommer hända sen efter nästa bokslut och sen adderar du ytterligare 3-4 bokslut på rad? Alltså ett, ett uttalande om att man tror på ett företag kommer efter tre år inte att ha någon inverkan. Och jag har ju gjort en rad sådana här resor, om vi tar till exempel Microsystemation har varit en sån i och och Mindmancer. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i EFN-studion eller i DIs Börsmorgon eller här i Sparpodden och pratat om de här aktierna. Men till syvende och sist det är det bara bolagets egen prestation som kan avgöra värderingen. Nu var det inte bolagets egen prestation i iricity fallet utan där var det att TIN Fonder kastades in och efter dem så kommer en annan, en rad av småbolagsfonder och talade öppet och berättade om sina tre. Det skrev som det hejdlöst i media och kursen rusade till nivåer som gjorde att jag bara skakade på huvudet och sa att det här är helt hysteriskt. Och jag lämnade helt och hållet den, den investeringen. Så att ja, det finns möjligheter att, att göra kortsiktiga klipp för den som tar rygg med ett litet kapital. Men mina investeringar är ofta att jag köper en procent eller några procent av ett företag. Med den volymen så har du ingen rörlighet överhuvudtaget. Du syns dessutom på listan, inte sällan, som en av de tio största ägarna i bolaget. Och att då inte uttala sig när det finns ett väldigt stort intresse för att just få kommentarer kring innehav. Det vore väldigt konstigt om man skulle dela upp det eh, mellan så här, hur stort bolaget är och, och, och vad jag kommer att bjuda på för transparens. Men om
0: man säger så här då. Till syvende och sist, om du skulle säga något väldigt positivt om företaget, där du 60 procent. Om du skulle sälja på det,
1: ja, ja, absolut, då skulle absolut. det vara. Ja, då skulle ja. du till och med buras in sannolikt. Så, ja, mm. så när du uttalar dig.
0: Låser du det inte fast en investering ett bra tag?
1: Ja, fast det har jag ju redan gjort när man har köpt en så stor position. Ja. Alltså köper du en procent eller 2% av ett bolag, då kan du normalt sett inte röra dig. Och är det ett bolag med en låg omsättning, då är det närmast omöjligt. Du måste invänta ett tillfälle där bolaget har flerfaldigats i värde flera gånger. Alltså, om vi tar som typiskt exempel, då var väl börsvärdet 300 miljoner när jag gjorde entrén. Och när det hade nått en miljard, då kunde jag börja röra mig för då var omsättningen tillräckligt hög och det hade kommit in lite institutionella investerare. Så min dröm är ju att investera i ett skede när ett företag är oupptäckt och oinvesteringsbart för institutionella investerare. Och sen vara med på en resa där de första institutionella investerarna börjar göra entré för då sker det ofta en multiplexpansion i de bolagen. Samma sak var det i, i Microsystemation- det var så i BTS Systems- som jag också varit med länge i. Nu har jag väl kanske varit med i 20 år i BTS. Så ofta så är jag ju rätt långsiktig. Alltså 20 år är en, en aktningsvärd tid. Eh, och, och, ja, och jag fattar. En, en, en riktigt bra strategi- det kan vara att titta på vad jag gör- och sen så nyttja det i ett kortsiktigt spekulativt intresse- Alltså du kan köpa snabbt för att du är den som är snabbast att agera och sen sälja redan samma dag. Och många gånger så kommer man kunna tjäna 10-20%. procent.
0: För att du förr och senare kommer att prata om dem på kursen?
1: Mm, nej, nej, men för, för att det händer ju på dräkten. Det händer ju nästan alltid om, om jag uttalar mig om investeringar som jag själv gör. Eller som nervositeten som spreds i min kropp eh, i mars förra året. När valberedningen kom ut med sitt förslag till ny ordförande för Spotlight Group. Och aktien rusar om det var 40 eller 45 procent bara på den nyheten. Och det var första gången som jag såg, erfarna investerare har säkert sett i andra fall om man tittar i småbolagssegmentet, men säljsidan var slut. Alltså i orderboken, det fanns ingen säljsidan. Allt var borta. Så där du kan lägga in vilken säljord som helst. Och där sitter jag som föreslagen ny ordförande. Jag har inte gjort någonting. Och, och, och marknaden handlar upp aktien hysteriskt. Det är ju smickrande men det skapar också en enorm osäkerhet och också en stress inne hos mig. För att du kan inte leverera på såna typer av värden. Vad skulle hända från den dagen då årstämman sannolikt vilket skedde valde mig till ordförande för bolaget. Men det finns en övertro till de här kortsiktiga värdeskapande delarna, bara för att man har fått in en investerare eller fått in en jordförande och liknande.
0: Om, hur mycket tror du av den här... För du har haft en eh, hyglig avkastning. Ja, inte exceptionell, men, men hyglig. Eh, hur mycket är det att du påverkar dina... Alltså, om jag hade varit en anonym investerare och investerat som dig eh, versus du som offentlig profil som ändå kan prata om de här. Hur mycket marknadsvärd adderar bara att Gunther Mård äger aktier?
1: Mm. Det som det adderar är ju oftast ett ökat intresse. Jag vet inte hur många bolag som har fått lida under det faktum att jag har köpt en procent eller två av bolaget. Och då börjar de kallas för Mårders bolag. Och då kan det vara Mårders bolag tvingas till ny emission, bolag vinner stor order. Och, och i vissa fall så är det så att Ja, ja, jag har haft kontakt med vd och kanske ordförande, men i flera fall så, så är det inte mycket mer än en gång i kvartalet när vi kör en avstämning och diskuterar lite grann. Och att då bli degraderad till att bli någons bolag. Är det en, en degradering? Ser... Är det
0: en degradering ja, att... Och gå från okänd till åtminstone att folk pratar?
1: Ja, men att inte ens få sitt bolagsnamn i en rubrik är ju ganska sorgligt till förmån för en ägare som sitter och äger någon procent när det finns andra ägare som kanske har 20 eller 25 och har grundat bolaget. Jag hade ju blivit ganska bitter med mig. jag själv var entreprenör och sen var det någon annan som stal hela rubriksättningen för att man hade köpt en pytteliten liten del av det här företaget. Men det är ju så medias logik. Och jag, om vi nu tar det senaste som jag har fått vara ute och diskutera rätt mycket i, på X framförallt, så är det ju de, den krönika som jag skrev innan jul där berättar om mina två senaste småbolagsinvesteringar. Och då får jag inte säga namnet på, på de här. Men Du får säga namnet på de här. Ja, ja, men det har jag köpt i Gorsol som är ett bolag med energilagring, laddinfrastruktur och solenergi. Och frilansfinans som jobbar med egenanställning och har Sveriges största marknadsledare inom egen anställning för dig som inte har företag men vill kunna fakturera. Och i det läget så tänkte jag ju att det bidrar till ännu mer transparens som jag använder ytan här för att direkt och samtidigt kommunicera istället för att det är bara följarna på Shareville portföljen som ser köpet Därefter så lägger jag ut den korta analys som jag delar med mig av med målkurs och mina bevekelsegrunder till investeringen och vilka frågetecken jag eventuellt tar. För jag har alltid de kommentarerna när jag gör investeringar. Och då skulle jag ju lagt ut det först på Kärvil och därefter så gör jag inlägg på X och på LinkedIn. Och då kan Våg 2 ta del av informationen. Redan där så kommer det bli en dramatisk kursrörelse. Så stor kursrörelse att det blir en nyhet. För att du måste kommentera om ett mindre bolag har gått upp med 25 eller 30 procent. Vad är det bakomliggande skälet? Att den här är dagens vinnare. Och då måste dagens industri och andra finansmedier, nyhetsbyrån direkt, film och wire, skriva och förklara vad som ligger bakom det. Och då kommer det i våg två. Och sen kan det komma ut en printversion dagen efter. I dagens industri kanske. Och då kommer nästa våg av information också undertryckt. Så att det blir... Egentligen en, en ännu större effekt och större marknadspåverkan i ett kortsiktigt perspektiv. så kan jag lova, efter någon vecka eller två så är det där bortblåst. Det finns inte kvar. Och framförallt efter nästa kvartalsrapport så är det bara det som gäller. Och i de flesta fallen, om man går tillbaka historiskt, så ser man att jag inte varit någon mästare på timing Det är inte så att jag har köpt och träffat bottnar, utan många gånger så har man kunnat göra samma investering som jag har gjort- men lite senare- och kunnat få det till ett lägre pris. För det har uppstått bättre lägen. Så att det, det om något- är väl så här en förklaring på att- så här, nej, det är ingen förklaring- till, till en avkastning över tid. Utan det handlar om långsiktigt- hitta bra bolag och våga rida ut- och vara långsiktig. Hupp,
0: hupp, hupp. Förspola inte bort den här reklamen. Det här handlar om indexfonder. Ni älskar det. Jag älskar det också. Det är inte så konstigt. De är väldigt billiga- Enkla att ha att göra med och man får en jättebra riskspridning, speciellt om man har flera olika indexfonder. Och vad är fördelen med att ha dem här på Nordnet? Jo, det är att du kan välja mellan hundra stycken indexfonder. Varav de populäraste är Nordnets egna indexfonder. Till exempel Nordnet Sverige Index. 0% i avgift. 170 000 sparare har hittat i den här fonden. Och den skaran växer. Och Det är inte så konstigt. Billigt, enkelt, bra spridning. Sen har vi en indexfond mot Finland, en indexfond mot Norge. Båda de har 0% förvaltningsavgift, också jättepopulära. Och vi har också indexfonder mot till exempel teknik eller global index. Och här finns det två val mellan. Dels är ett vanligt global index. Men vi har också en ny fond som är global 125. Det är att man får global indexet med en liten hävstånd. Kom ihåg att det historiskt har gått bra på börsen, ingen garanti för framtiden att det också ska gå bra. Dessutom, när man investerar i det finansiella instrument kan man förlora hela sitt belopp man investerar. Tänk också på att när vi pratar om global 125-fonden, då är det hävstång. Det ökar risken. På den så finns det också en räntekostnad och därmed också en tillrisk att ta hänsyn till. Men nu har du kanske blivit inspirerade av indexfonder, även kunskap om riskerna, tillbaks till intervjun. Men om man är, man har inte vara ny på börsen. Man kan ha varit där ett tag och bara liksom inte är nöjd med bolag man har haft. Vad ska man titta på för nyckeltal för att, till att börja med solla bort skiten. Mm. Och sen kanske det kommer sålla fram någonting man verkligen vill ha.
1: Men jag skulle börja med att gå in och titta på de mest närliggande konkurrenterna som finns, gärna i lokal marknad så att vi får samma valuta. Och sen så eh, titta på kursjämförelser, hittar du ett jämförelseverktyg där du kan lägga kurserna på varandra och jämföra, det kan man väl göra på Nordnet och addera på. Se hur stora likheter finns i kursutvecklingen för bolagen som befinner sig i den här sektorn där jag har investerat. För där kan du ganska snabbt lista ut, har mitt bolag underpresterat eller min aktie underpresterat? Och beror det på att det här bolaget har gått mycket sämre? För då kan man sen gå in och titta i bolagens utveckling. Och det första är att titta på försäljningsutveckling. Jämför tillväxten eller tappet i försäljning med de närliggande konkurrenterna och försök lista ut, tappar? det företag som jag äger aktier i marknadsandelar just nu? Eller förlorar man i förhållande till någon annan eller är det någon annan som är mer framgångsrik än det här företaget som jag har investerat i? Och genom att göra det så kommer du ganska snabbt få en känsla för är det här drivet av marknaden eller är det drivet av den underliggande prestationen i bolaget? Och är det så att bolaget har gått sämre och aktien har underpresterat eh, samtidigt, då kommer det vara en katastrofal utveckling. Och då kommer du se att den här aktien som du äger, den har gått mycket sämre än de närliggande konkurrenterna. Och då skulle jag fundera över, så här, vad är triggers, alltså möjliggörarna för det här bolaget att plötsligt vända utvecklingen? Vad skulle kunna få kunderna att plötsligt börja ändra beteende och återvända? Kanske lämna de här nya aktörerna, det behöver inte vara nya, men lämna de aktörerna som vinner affärer idag för att gå till den här aktören som har förlorat. Och då tycker jag att du ska försöka lista de sakerna. Vad är grunden? Och en sak det är ju att komma med ett bättre erbjudande. Och då får du titta på hur ser erbjudandet ut idag? Är det bättre eller krävs det stora investeringar för att göra erbjudandet bättre? Då kan man nästan slå, ge sig den på att det kommer ta tid för det här bolaget. Att överhuvudtaget ta sig upp rent erbjudandevis till någon andras nivå. Det
0: hade det inte varit enklare att bara ta, om man nu ändå har identifierat konkurrenter, ser någon som tar marknadsandel
1: och det är inte mitt bolag... Att att jo, det är dit vi är på väg. Men, men om du gör en analys där du ser att ett skäl till att det här bolaget har gått så dåligt det är att de har under senaste åren utvecklat en helt, ett helt nytt erbjudande. Det kan vara att man har tagit fram en ny produkt eller man har utvecklat ett nytt system som ska leverera de här lösningarna. Och man har gjort det med hjälp av egen anställd personal och man har inte lagt någon av utvecklingskostnaderna på balansräkningen utan man har tagit det direkt mot resultaträkningen och bara sagt att eh, vi, vi tar kostnader omedelbart. Om det är skälet eh, då kanske det är så att du inte ska byta för då är de sannolikt väldigt välrustade. Och tänk om du säljer precis innan man lanserar nästa version av vad det nu kan vara och plötsligt går upp i en tät position. Det där brukar aldrig ske under radarn- utan bolagen är väldigt duktiga med att berätta om det här för marknaden- för att på så sätt slippa den negativa utvecklingen som, som kommer- när man gör utvecklingsarbeten. Och tar vi Nordnet som ett exempel. Jag får ju fritt så här, tala om Nordnet, du får vara lite försiktigare. <laughs> Men ett av de bärande skälen skulle jag säga- eh, och det kommunicerades ju också till att man lämnade börsen- det var ju att man stod inför en utvecklingspuckel. Man skulle göra- Gigantiska investeringar för att modernisera plattformen och ändra kundupplevelsen. Och man bedömde att det här skulle inte passa i en noterad miljö. Och då väljer man att köpa ut bolaget för att sen göra investeringarna. Göra lite risiga resultat under ett antal år. Komma tillbaka i en annan form och sen kunna notera bolaget igen. Det är ju den officiella storyn. Sen kan det finnas andra skäl också. De behöver vi inte gå in på. Men, men det är inte... Otänkbart att det är utvecklingsintensiv verksamhet som ligger bakom ett svagt resultat och som gör att man tappar i förhållande till konkurrenter. Jag är inblandad i företag där det här sker stötvis. Så här, du, du gör utvecklingsarbete och, och du vet att under de åren så kommer andra att ha hunnit i dig och eftersom de, de har kunnat titta på dig och kopiera precis det du gör... Så kan de göra det lite bättre. För de slipper göra de här misstagen.
0: Men kan man inte som företag bara vara jättehjälpsam mot sina investerare och berätta jättetydligt att nu kommer det att vara lite tuffare?
1: Jo, men, men investerare har väldigt eh, lite tålamod och sitta och vänta. Men det har de.
0: Men de kommer fortfarande bli besvikna varje kvartal när de upptäcker.
1: Ja, absolut. Så du ska ju försöka vara tydlig i, i din guidning. Sen är jag lite kluven till... Allt för detaljerad guidning. För att om du har guidat och sen visar det sig att det som kommer levereras är inte i linje med vad du har guidat. Då ska du gå ut så fort du vet att det inte stämmer och varna för att utvecklingen har blivit något annat. Både positivt och negativt. Så därför så... Ja, det där är ett, ett gissel. Bolagen är bäst där, att inte prata. Det där prata. tycker inte det är ett problem att företag
0: vinstvarnar. Jag blir förbannad på företag som borde vinstvarna men som inte gör en riktig vinstvarning utan smetar över det på olika sätt. Mm. Eh, antingen så har några analytiker fått höra att det kanske inte blir... Eh, ja, så ska det ju inte vara. Så ska det inte vara. Nä, nä. Sen finns det ju de som eh, jag menar, inte sett en vinstvarning men mm. den kommer bli lägre än vad många förväntat sig. Ah, ja,
1: du fattar. Det man ständigt dyker på, och ska vi ta något stort välkänt bolag som alltid kantas av det här så är det Electrolux. Det finns nästan alltid en post med omstruktureringskostnader som är extraordinära. Om du går tillbaka historiskt och tittar på hur stora de här kostnaderna har varit så inser man ganska snabbt att så här, men det här är ett bärande tema. Det här, är, ju så här det är en standardkostnad som finns. Det är operations rakt igenom. Men man paketerar det. Och jag skulle ju kalla det så här, löpande och nödvändigt förändringsarbete. Det är inte extraordinärt. Och nu har jag inte följt de senaste åren så har jag inte sett det. Men, men under 15 års tid när jag var mer aktiv så det var återkommande och alla visste att det fanns där. Det.
0: Men är inte AstraZeneca till exempel också en sån bolag som alltid har en sån här core EPS?
1: Ja, många redovisar ju till och med dubbla, ja. dubbla tal för att redovisa med eller utan de här förändringarna.
0: Och tal om det, mm. vi, borde ändå, vi pratar alldeles för lite om justerade rörelseresultat, justerade mm. bruttoresultat och så vidare- vad tycker du generellt om det? Ibland känns det som att justerat är ett resultat. Mm. man vill visa upp istället för det riktiga. Ibland så känns det som så här helt logiskt att det är något som stör. Liksom. Mm.
1: Men, ja. Det ska finnas en tydlig grund där du kan argumentera för att om jag skulle visa det här resultatet så är det helt felaktigt. Det ger en missvisande bild. Om du inte kan stå upp bakom det då ska du nog sannolikt inte eh, redovisa dubbla resultat, ett justerat och ett, ett vanligt utan snarare bara kommentera och ha ett resultat att förhålla sig till och snarare säga att om det här hade gällt, då hade resultatet blivit så här mycket bättre eller så här mycket sämre.
0: Och eh, jag tycker att vi går vidare på frågor som du har fått från tittarna så vi tar den här då eh, Tycker han inte att han gått för långt i sitt sparande? Det finns mer att göra och jobba på. Eh, och det här ska jag säga ju inte. Mm. Den här frågan har jag fått av folk till mig om dig. För de tror att jag har svaret på det här. Eh, för jag har det inte. Eh, äh. Du har en lednadskostnad som är väldigt låg. Ja, men den har ökat dramatiskt den har, på mm. från låga nivåer. Du har en låg levnadskostnad, 27 i månaden. Du pratade tiden. nyss om att äta djurfoder. Ja. Eh, så, så vi är den där. Det är, så mycket har det inte ökat. Liksom. Det kan inte kosta mycket. Du behöver inte så mycket pengar. Ändå har vi haft, i eh, podden nu kanske 25 minuter in, så har vi ändå bara pratat om aktier, hur man tjänar mer pengar. Varför?
1: Mm. Nej, men för mig så har det ju blivit en, en livsstil och sen ska man väl också tillägga att nu för första gången i livet så finns det ju ett reellt behov av det. Så här, för första gången så har jag, ja men jag har ju sagt upp mig. Jag har inget jobb och jag har inte tänkt att ha något jobb i traditionell mening. Och det är ju en ganska häftig lyx att kunna unna sig vid 40 års ålder. Det är få som lyckas med det. Sen stör ju ändå då att, man, att jag har olika typer av styrelseuppdrag och rådgivaruppdrag som, som ändå genererar nya arvorden, som jag ändå Jag kan prata om en sparkvot även efter att jag har slutat jobba. Eh, <hör> nej, jag kommer jobba väldigt mycket. Eh, men, men, men jag kommer jobba bara med saker som jag tycker är roliga och, och spännande själv och helst av allt i alla fall i det kortsiktiga perspektivet- inte låsa upp mig i någon ny operativ befattning. Och jag sparandet har gått för långt tveklöst. Det finns ingen rim och fason eller logik i det. Men jag tycker att det är roligt. Och sen, andra tycker att det är roligt att spendera pengar. Jag tycker att det är de roligt flesta, att spara pengar. Alltså
0: jag, jag tror att de flesta tycker att det är roligt att spendera. Sen kanske man värderar så här- inte värt det riktigt
1: mm. med den här grejen- eh, men då får man titta på så här, vilka är de roligaste sakerna i mitt liv utöver de här... Okej, vänta så. Ja.
0: Jag var nyss hemkommande från en resa från Maldiverna. Mm. Jag berättar för dig vad det kostade och eh, ungefär men jag tyckte
1: det var prisvärt. Ja. ja. Skulle du ta med din familj till Maldiverna? Ja, men det blir en helt annan kalkyl. Nu ska du veta att det är fem barn när vi är som flest. Ja, men det jag restriker. medveten om det. Mm. Kommer du liksom så här,
0: jag axlar det här. Ja. Familjen, nu njuter vi. Nu tänker vi inte på det här.
1: Ja, men jag tog en spänning i, i somras. Det var två veckor i, i Kroatien. Eh, det tyckte jag var all in. All in. Ja, det, det är väldigt ovanligt eh, för mig att eh, ta med familjen på en, en sån typ av, av utlandsresa. Och vi hade ett, eh, ett respektabelt boende, skulle jag sammanfatta det. <laughs> det var lägenhet. Eh, men, men med vacker sjöutsikt. Eh. Och det
0: var inte den här grejen du berättade om tidigare, att du... Kört nytt boende varje dag för att du väntar på att det ska vara...
1: Nej, jag hade gärna ja. gjort det. Men när det är väldigt många barn med så blir det problematiskt. Men det här var nog ändå en, en resa. Det är i Sverige. Det gjorde det. det, kan jag och, det och jag kan säga att det, det var på, på begäran. Resan var på begäran. Framförallt från respektive men också på grund av tryck från barn. Men det blev nog en spänning på 80 000 på två veckor. Och då kan du fatta hur mycket en sån begassad till när det ligger och taktar då. 27 000 i kostnad för hela familjen per månad. Så det var en stor en stor investering. Det kommer säkert ske något liknande igen. Stör det fortfarande när du säger det? Nej, men det, det, nej, men, nej, men det får man släppa. Och gå Vi hade ju roligt, alltså... Men jag tror att vi kunde ha haft nästan lika roligt med traditionell semester. Och då har vi hyrt en skärgårdsstuga ute i Luleås skärgård nej, utan vatten. Nej, nej, jag köper inte. Du kommer
0: aldrig övertyga mig att Luljus skärgård är jo, jämförbart med Kroatien. Lite bastubad, Jag är glad för din familj. Jag Norrlands skärgård.
1: Grill.
0: Långgrunda sandstränder. Jag, jag kan säga att jag har varit där i Ljulio. Mm. Ja. Absolut inte badtemperatur. Det är äh. vidrigt kallt. Man vill ut så snabbt man har kommit in. Eh, Ljuli har massa andra grejer som är fina. Ja, men men rys ja.
1: ryssvärmen, om man lyckas träffa den. Nu har vi bara lyckats göra det en gång de senaste sex åren. Men när ryssvärmen kommer till Norrbotten, är lovar det, då ska man inte underskatta den delen av landet. Jag säger bara det. Och då kan det vara värt att chansa om man får den där var sjätte år, om man vet att kostnaden för det är väldigt liten. Jag är glad för din familj att de faktiskt fick gå till Kroatien. Har ja, de fått uppleva det. Och då fick vi å andra sidan den här ja. värmesmockan. Det var ju över 40 grader där i juli. Det var ju mm. Italien och Kroatien och hela Centraleuropa drabbades göra det där. Så då fick man ju möta... Det andra, den andra sidan på myntet och knappt kunna gå ut för att det är så varmt.
0: Mm. Kommer vi få se mer av det här då?
1: Den här sidan av Ginter. Eh, ja, lite. Lite, det, det tror jag nog. Men det kommer ju inte göra att det förtar sparsamheten i vardagen och hela tiden testnet att förflytta gränser. Idag när vi spelar in det här så har vi hysteriska elpriser igen. Vi var uppe på fyra kronor här klockan åtta den här dagen och och då stänger jag ju av hela värmesystemet hemma. <skratt> värmepumpen är av och så eldast det frikostigt och jag ägnar ju ungefär kanske 4-5 dagar under sommaren utspritt inte hela dagar utan utspritt så är det nog fyra-fem arbetsdagar som jag lägger. Men du ser till att det är varmt.
0: Du ser till att det är varmt för din familj.
1: Alltså det är aldrig varmare än när elpriserna är som högst. För då eldar jag utan hell så då är vi uppe på 28 grader på övervåningen. Däremot där barnen har sovrummen på undervåningen så är det svårt att trycka ner värmen. Det finns ju fysiska problem med det om man inte skulle då installera fläktar och liknande. Eh, vilket är lite problematiskt med den konstruktion som vi har. Eh, så att, eh, barnen får eh, tillbringa tiden på övervåningen nu idag. Och sen kommer värmen åka på ungefär vid, klockan sju ikväll.
0: Och eh, jag har ju gått lite, och, och, inte åt det andra hållet, men jag har ju tagit inspiration från dig. Eh, sist du var här så utmanade du mig att hyra ut mitt förråd. Mm. Jag än så länge aldrig har sett. Jag vet att jag har ett förråd. Mina grannar vet vart förrådet ligger. Eh, de har efterfrågat den. Det är det uthytt? Det är uthytt nu.
1: Snyggt. Och eh, blev det ett köpslån då, om den. Fanns det flera intressenter?
0: Eh, det fanns det, men jag du hade liksom inte... Jag saknade den sociala grejen- att liksom börja förhandla med mina grannar- som jag kände ja. så bra. Så jag, jag, jag tog ett pris som jag tyckte var så här- det här är väl ändå rimligt? Och han bara, ja. Och så körde vi på det. Och, du hade inte gjort så.
1: Nej, och, och vad landade vi i prismässigt? Kan vi vara transparenta? 200 kronor per månad. 200 kronor per månad? Det är ett skämt. Det du ska göra- det är att sätta upp en lapp jag i hissen. Det, jag vet det, men jag kan inte det. Och du behöver inte ens tillkänna ge vem du är. Du, det... kan, du kan till och med skriva en lapp så här. Hej, jag bor i huset och har ett förråd som jag inte använder. Om det är någon som är intresserad av att hyra det så skriv upp vad du står beredd att betala per månad och eh, om någon, någon redan har skrivit in sig så kan du skriva ett högre belopp efter det så att folk i hissen får börja slå över varandra och du har inte ens offentliggjort vem du är som ska hyra ut det och du kan ju komma ut till den här hyresgästen igen och säga att jag har fått ett erbjudande nu om 500 kronor i månaden Nej. vad skulle det kosta i besvär för den här personen jag, jag kan inte. Jo, men som nu har massa jag, saker jag kan
0: inte, jag kan inte. Han är... men,
1: men vänd på frågan så här om du skulle gå fram till den personen och säga nu har jag fått ett erbjudande om att hyra ut för 500 kronor i månaden. Jag hade tänkt att acceptera det och efter sommaren eller till sommaren så vill jag att det är utflyttat om inte du står beredd att ta det till samma pris. Så jag förstår om du tycker att det, att det känns fel. är Men jag lovar dig, personen skulle stå beredd att betala de det 500 kronorna. Jo, det skulle. Absolut. Men han kommer ju berätta det för folk. Han kommer ju berätta, okay. vi har, där, han kommer berätta att han betalar marknad. Det står kanske inte dig, det stör ju mig. Liksom. Att, att någon betalar marknads. Men det kan börja
0: liksom, efter ett halvår av att han hyrte och vi har så här god relation, så börjar jag liksom så här: jag ska ha med. Liksom. Jag, jag ska pusha upp det. Det kanske var för billigt. Det säger jag <laughs> ja, det var väldigt långt. jag kan billigt. inte gå tillbaka och bara. Nu, det nu är det för billigt. 500, liksom, Nu när jag har flyttat in alla grejerna.
1: Ja, för det du skulle göra det är att bara ta kontakt med olika typer av storageföretag på, på, på platsen där du bor. Och det finns ju förråd att hyra. Ja, jag såg. och hyra. Titta ja. vad de kostar. Jag ska ju tippa att du får betala ett och tre, eller för ett motsvarande. Nu vet inte hur stort förrådet är. Jag vet
0: inte, det hade varit, <laughs> varit där. Så, att, eh,
1: Så du vet ja. inte ens om det ex, ens existerar?
0: Nej, det, han har ju betalt för det. Eh, vet, ett, ett tips Men. är ju
1: att alltid inspektera vad man har.
0: Ja. Alltså det är... Jag är en av västvärldens sämsta liksom, husägare. Det är, det är nyproduktion. Allt är precis ja. som det var när jag köpte det. Det, mina vänner kallar det för företagslägenhet. Det finns inga liksom personliga detaljer riktigt. Nej. Eh, det är ett av de här husen. Om jag får inbrott eh, så skickar jag mina sympatier till inbrottsjuvarna. Det finns absolut inget av värde
1: att titta där. Så att, eh, ja. för att för Det tänker jag ändå att det gör. Men, men hemma hos mig så är det ju bara bortskänkesaker. Det är ju ännu värre. Saker som folk har velat bli av med. Jag tror dock faktiskt att det är ännu mindre... Hemma hos mig. Alltså det dyraste
0: jag tror jag har... Vilket är battle typ... det blev nu. Ja, jag tror tvn kan vara det dyraste.
1: Ja, min kostade 500 kronor. 55 tum Samsung.
0: Ja, min är större då. 75 tum. Ja. Eh, kostade 13 kanske jag kan få 6000 för. Ja. Den tror jag tror det är den dyraste enskilda grejen. Men det är för stort ja. det, ja, det är jobbigt. Som... Gammal har jag nu. Som kommit med robotansugare. åren. Robotansugare. Ja, Playstation 5 kanske. Oj,
1: ja. där har du 5 och 5 på begagnat marknaden. Jag har stått
0: där. All right, ja. Vi ska tillbaka till tittarfrågor. Vi har fått en titta fråga som är ganska rakt på sak. Är det inte dags att du gör din politiska värnplikt? Mm. Eh, vad väntar du på?
1: Eh, nej, men jag väntar ju på att nu bygga upp mina egna privata investeringar. De onoterade bolag som jag har, tänker jag placera i ett... Uh, enda bolag och även bjuda in några andra investerare i det. För att på så sätt uh, få ytterligare kapital att göra två, tre investeringar till idag. du, tänkte du som Flat Capital gjorde, ish? Uh, jag kan inte exakt hur de har organiserat det och det är väl lite annan size på mig ja. och Sebastian, tänker jag. Någorlunda kanske. Ja. ja. Så att jag, jag har fem stycken onoterade bolag idag. Det är väl skillnaden. Det är inte en påse pengar. <laughs> jag har fem stycken onoterade bolag. Uh, alla har en fin potential på olika sätt. Jag står beredd för att vara långsiktig. Och med det sagt, i vissa så är det evigt långt. Alltså, jag står beredd att lämna över det till nästa generation. Men jag vill också få loss kapital för att kunna göra ytterligare några investeringar och kunna få en större riskspridning. Och skulle jag då kunna komma upp till ett antal bolag som är. Sju, åtta stycken onoterade och sen kompletterar det med en portfölj av noterade investeringar. Och där tidshorisonten inte behöver vara lång utan tre till fem år. Eh, men då blir det som ett litet investmentbolag. Eh, och utifrån det investmentbolaget så hoppas jag sen kunna se att det blir en värdetillväxt på tre till sju år. Som gör att det är tillräckligt stort för att man ska kunna säga att ja, nu tar vi in nästa gäng. Och bjuda in kanske 20-30 investerare i det skedet in i bolaget. Och målet då är att göra en resa på kanske två eller tre år. För att sen kunna notera det. Och göra lite grann som Melker Eller alltså... Fat Capital. Eller Flat Capital. Men de gick ju direkt den vägen. Va? De tog inte befintliga. Jag ska låta det vara ja. osagt, för jag kan inte exakt hur, hur de har gjort och på vilket sätt. Men han fick ju
0: en premie ganska snabbt i uh, Flat. Mm. Och det är ju inte jättedumt för dig då om du Nä, och är, Det är
1: inte självklart att man får det i den här världen. För går man in och tittar på många av lagen och särskilt de mindre, med onoterade innehav... Så är det många gånger de handlas till väldigt kraftig rabatt. Men det är därför som jag säger, säger Melke Körling. För att han hade en fantastisk klausul som gjorde att du som aktieägare alltid hade rätten att sälja tillbaka dina aktier till Substans i anslutning till årstämman. Så att du visste att på årsstämman eller i anslutning till den så kan du lämna tillbaka aktierna till bolaget och få det cash utbetalt. Och det var inte bolaget som tryggade det utan det var han som privatperson okay. som stod beredd att köpa det. Så att det fanns ett, ett återköpsantagande eh, på, på, på alla aktier. Och det gjorde att Melke Schörling i princip aldrig hade substansrabatt i Sparpodden. Någon gång under de hundra första avsnitten så uppstod det faktiskt ett tillfälle där det var 7% rabatt. Och då kom ju vi med tipset att, vänta nu, nu eftersom 90% av portföljer är noterad så kan du blanka portföljen haven. Och du kan köpa för de pengarna som du får in när du dem, kan du köpa Melke Körling. Och med den räntekostnad som då var kanske 5% och de två månader eller tre månader var kvar till årsstämman. Så kunde du göra ett, ett faktiskt arbitrage. Eh, men det var oerhört källsynt. Ja. Och det gjorde ju att många började köpa. Och då försvann ju substansrabatten. Eh, så den där affären gick ju upp i, i rök samma dag som avsnittet av Sparpodden <laughs> släpptes. Men någon gjorde säkert några procent på den där. Eh, och, och varför säger jag då det här som svar på din fråga är dags för politisk värnplikt. För du har till och med glömt vad du frågade. Ja. Det är
0: inte på tapeten än.
1: Nej men det är de här åren. För att då när jag har noterat det bolaget och byggt en professionell organisation kring det som är, de rider det här företaget utan att jag behöver vara med i den dagliga inblandningen. Men jag vill gärna vara ordförande, jag vill vara kulturbärare och i den dagen som jag kan, kan inta rollen som, som hedersordförande du vet när man ska skicka iväg någon för att göra någonting annat då tror jag att det är dags för mig att göra den politiska vänplikten och det skulle kunna vara inom åtta till tio år åtta
0: till tio år? det
1: kan 8 -10 år. vara åtta till tio år är det statsministerposten som... du siktar på? eller är det nej jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte förhäva mig förhäva dig? förhäva mig eh, nej, men jag, jag, jag kan tänka mig också att börja ganska, ganska lugnt och ta den långa vägen. Jag fattar ju att det är rätt svårt att ta sig in i de politiska strukturerna. Jag har ju varit i närheten av dem under många år nu. Men aldrig varit inne i dem. Jag har inte gjort mina år i ungdomsorganisationen. Jag var ju i ung aktiesparare. Men inte det, kan inte det också vara en edge numera? Att man sticker ut? Nej, inte när det kommer till internvalen. Alltså nu måste jag fatta hur demokratin inom partierna för hur man röstar fram vilka som ska vara riksdagskandidaterna går till. Så att om du ska ta den långa vägen och bli framröstad av ditt distrikt som riksdagsledamot, då kommer det krävas att du har byggt upp alltså kontakter under många, många år, varit ute och druckit många gumna koppar kaffe och ätit torra kakor ute på möteslokaler och knutit kontakter med alla som har vuxit upp i partiet. För du kommer hålla varandra om ryggen. Så funkar det. Och vi kommer att vara mer lojala de som vi hade som vänner för 10-20 år sedan än någon som är kanske kompetent och kommer in med andra perspektiv men som du inte har någon historia tillsammans med. Så det enda, enda möjligheten för någon att komma utifrån det är om du kommer direkt till en ministerpost. Och då är det ganska få ministerposter där du kan rekrytera med trovärdighet en person som själv inte sprunger ur politiken. Men ett sådant område det är finansmarknadsminister. Där har det hänt vid flera tillfällen att man har rekryterat personer på grund av deras sakkunnande. Inte på grund av deras politiska kunnande. Så det skulle kunna vara en, en väg in och då blir man ju per definition vice finansminister. Och då ligger det nära till hans att, att man blir finansminister och en finansminister blir med. Högre sannolikhet än någon annan eh, post. Eh, också föremål för en potentiell statsministerpost. Men det har nog ganska lång tid. Det Så den man varit...
0: finns ju för dig. Men, ja, men, det, men, ja. det, men, det, men
1: det är många år där Du ministerspåret först är enklare. Ja, men det, det behöver inte vara på, på riksdagsnivå och, och på nationell nivå. Det kan till och med vara på, på kommunal nivå. Jag kan tycka att det, vara, att det är roligt att engagera sig i det lokala samhället. Men att ge tillbaka känns viktigt.
0: Nu kör vi några snabba frågor med Günther Yes. Um, en resa till valfri plats, Jättefint. Värde 100 000 kronor. Oj. Eller 80 000 kronor kontant.
1: <hör> 80 000 kontant. Jag är helt säker på att jag kommer kunna hitta ett bättre pris på den här resan. Jag ska till, jag ska till Berlin eh, faktiskt. Jag ska ut och resa här om, om några veckor. Fantastiskt. Berlin i, i februari har jag hört det. Det är magiskt. Eh, men då har jag ju lyckats eh, få tag i riktigt, riktigt bra biljetter med tåg. Nej, okay. men. <laughs> så att, det, är ah. Ay, ah. eh. det är bara 16 timmar. Nej, Det är bara. Men det är, jag så, det, det är fram... det där nattåget. Ja.
0: ja, men du kommer få uppleva vad som händer när man åker tåg på vintertid. Det kommer. Alltså. Vara, eh... men
1: jag ser ju fram emot den här tågresan det tillsammans med min respektive. Jag tror jag och Jenny kommer ha, ha det magiskt där på, på tåget. Vi kör nästa fråga. Ja. Du får välja ett bolag att behålla
0: för resten av ditt liv. All in, 100% i det bolaget. Mm. Vilket är det?
1: Ja, men då, blir det tyvärr, ja, då blir det tyvärr så här, tråkigt, men sannolikt ett av de bästa alternativen. Investor, jag visste, kom, ja, och, och Investor kommer att finnas där även om hundra år på grund av hur man har gjort stiftelsestrukturen. Det är inte de enskilda företrädarna för Wallenberg-familjen som äger Investor. Alltså tar du Jakob och Marcus och Peter Påker, Wallenberg. Det är inte de som äger. Utan det är stiftelserna som äger. Och det är det som säkrar det långsiktiga. Det gör att jag tror mer i ett hundraårigt perspektiv på Investor än vad jag gör på Lundberg. Men jag tror mer på Lundberg i ett perspektiv om tio år än vad jag tror på Wallenbergerna. Mm det var ett intressant svar.
0: Eh, om du får välja ett av de bolagen som hade det tuffast förra året, till exempel ett SBB eller motsvarande. Vilken tror du har bäst chans att få revansch i år?
1: Oj, bäst chans till revansch. Eh, då ska det ju vara någon av dem som är extremt utbombade. Yes. Ja. Alltså om man tittar på ett bolag som har tagit kopiöst mycket stryk och som har utmaningar med finansieringen men som har en prestation de senaste tio åren som imponerar så är det stillfront. Skulle de kunna få ett förtroende på kreditmarknaden som gör att de kan finansiera sig genom att refinansiera ett antal obligationer eller uppta nya obligationslån och finansiera av, betala av gamla och på, på så sätt få ner sin, sin räntekostnad. Då finns förutsättningar för en, en rejäl revansch. Absolut. Men det återstår mycket att se innan dess. För räntan kommer vara ett bekymmer för alla tillgångstunga företag som har hög skuldsättning. Och vi har inte sett det värsta än. För även om vi börjar se räntenedgångar så kommer det dröja innan de syns i företagens resultaträkningar. Så att vi, vi kommer att ha ett, ett tufft Q1 och Q2 även om en räntesänkning redan då har kommit. Sista. Du måste investera allt i en enskild fond. Vilken fond skulle det vara då? En enskild fond. Då får jag nämna... Eh, vi förstår att alla finns kvar. En, en person som jag gillar väldigt mycket och som ni har haft här i studion flera gånger och vi delar samma affär för till småbolag det är Johan Torén. Jag hoppas få leva längre eh, än vad han gör. Nu är han väsentligt äldre, det är därför jag säger så. Eh, så att jag, att jag överlever honom. Men eh, Strands småbolagsfond eh, skulle jag lyfta som en, en så här personlig favorit. Jag gillar deras sätt att våga ta bett i marknaden. Jag gillar att de är kaxiga. De gick ut nu när budet på Permascan kom från Harald Mix och bara säger nix, vi tänker inte acceptera det. Och så sitter de med mängder av diskretionära eh, kunder som de förvaltar pengar åt eh, och kontrollerar faktiskt över 10% av bolaget indirekt genom, genom de innehaven och, och ja, jag gillar ägare som, som vågar titta på det långsiktiga värdet som fokuserar på småbolag och därför lyfter jag Johan Torén särskilt och därmed Strand Småbolagsfond Strand Småbolagsfond mm. Günther,
0: det här var ju en rivstart på året, eh, otroligt kul som alltid, eh, har du någon till utmaning till mig till nästa gång?
1: Nej men omförhandla eh, direkt hyran, det skulle jag säga och sen en annan utmaning, lever du ensam? Ja eh, hur stort bor du? En trea. En trea? Du överkonsumerar i boende så det heter du. Jag kommer inte ta in en rumskamrat. Alltså. Är det helt säkert? Ja, det är helt säkert. Ja, för Det skulle annars vara min utmaning. för Jag tror att du skulle kunna utvecklas personlighetsmässigt av att få en roomie. Ja. Eh, Och Tänk att få alltså dela den kostnaden och sen bestämma sig för att nästa Maldiverna resa eh, för du verkar gilla sånt den ska finansieras med intäkterna <laughs> Från min nya roomie Och kanske så kommer du till och med göra resan. Nej, vet
0: du vad? Jag skulle faktiskt hellre äta djurfodret.
1: Är det så? Men det ja. kan du göra ändå. Och då...
0: Det är inte, inte ändå i så fall att skippa en roommate.
1: Och då, och, och ja. Vi ska bara vara tydliga så att inte lyssnarna springer iväg och köper kattmat här. Det handlar om tredjehandsorteringen av knäckebröd med djurfoder. Det, det är också viktigt att, att, att skilja på, på det, det tunga djurfodret och människomat som egentligen är lite för sönderbrutet ja. för att kunna säljas i vanlig butik och därför så skriver man djurfoder på det sen tror jag att jag har en nackdel när ett skattemässigt. för djurfoder undrar om de inte betalar 25 i moms på det eh, till skillnad mot matmomsen då på 12 12 Ja där, det är vi, där kanske du inte vet. Ja, ja. Och, och faktum är att jag ska jag faktiskt kolla på kvittot och se om de har <laughs> Om de hade definierat det på det sättet. Ja. Spännande. Nu fick jag ni.
0: Det får du kolla upp. Det får du det får bli din utmaning. Kolla om djurfodrets ja. märkning gjorde att du fick betala mer i skatt.
1: Annars så döper de bara om det till <laughs> och så det blir 12%. det 12 procent. Mm. Eh,
0: och Med de orden så säger vi tack för denna gång med Sparpodden Vi är tillbaka nästa vecka. missa inte oss då på återseende.
1: Tack Günter. Tack Räcker.